0: Bem-vindo ao podcast da Comunidade Bethesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo pastor Nilson dos Santos. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós temos compartilhado sobre a oração que Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 9. Dois domingos atrás nós falamos sobre o Pai Nosso que está nos céus. Domingo passado falamos sobre santificado seja o teu nome E hoje nós vamos caminhar um pouco mais Pedindo a Deus entendimento, graça, revelação Diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Podemos nos reunirmos em torno da Tua Palavra para abri-la, meditar, compartilhar. Por isso nós pedimos ao Senhor graça, revelação, entendimento espiritual, que o Teu Espírito possa ministrar a cada um de nós hoje, Pai. Mais uma vez nós pedimos, como igreja, reunidos em Tua presença, nos abençoe, nos alimente, nos sustente, visita-nos com a Tua Palavra, Pai. Faz o nosso coração arder mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua voz. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém, Pai. Amém. A gente viu então que, Pai nosso, ou que essa oração não é um, um rito não é, que Jesus ensinou, não é um modelo para a gente ficar repetindo, repetindo, repetindo mas Jesus estava nos ensinando coisas espirituais, verdades, perspectivas, é, que deviam nortear a nossa espiritualidade, o nosso caminho de discipulado e da nossa relação com Deus. Não é? E que ele revela algo que surpreende os judeus, porque os judeus conheciam um Deus Jeová, um Deus distante, um Deus punitivo, um Deus de guerra, não é? Jeová é o nosso guerreiro, aquele que batalha por nós, mas eles não tinham essa compreensão que Jesus agora os surpreende, chamando Deus de Pai. Eles agora vão ter uma relação com Deus como Pai, né? Pai nosso, que está no céu, está no ambiente da sua presença. O céu aqui necessariamente não é quando a gente partir, lá também é o céu, mas o céu aqui tem essa ideia de o ambiente da presença de Deus e a gente pensou que é, a gente tem que habitar nesse ambiente, não apenas morar. Tem gente que mora e não habita. Tem gente que está na igreja, mas não vive a real espiritualidade de uma relação que se aprofunda com Deus e com seus filhos. Não é? O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo, não é? que está no ambiente da fé, no ambiente da presença de Deus, consegue descansar à sombra do onipotente. E a gente sabe que esconderijo não é todo mundo que sabe onde é, só aqueles que são conduzidos lá é que sabem onde é esse lugar. E esse é o desejo de Deus. E a gente viu que os filhos da parábola, não é? do filho pródigo, eles moravam, mas não habitavam. E aí um foi embora e o outro ficou, mas dizia mesmo assim, não tinha um relacionamento com o pai, e quando o outro volta, o pai o recebe com alegria, mas o outro irmão que não entendia essa relação, como o pai, não aprovou e não celebrou, porque eles apenas moravam, eles não habitavam. Então o desejo de Deus é que a gente tenha uma relação com o pai, no ambiente da sua presença, a gente vai orar em secreto no quarto, mas é na casa do pai. Não é? Entra no teu quarto, o quarto é seu, mas é a casa do pai porque é o pai nosso, não é o meu pai, só é um pai nosso. Não é? E a gente entendeu que o que importa não é eu pegar o meu pedaço de bolo e ir para casa comer, o que dá sentido ao bolo é a comunhão. Há muita gente que só vem à igreja pegar a parte do bolo e levar para comer em casa, vem buscar a sua bênção, mas não entende que o bolo só tem sentido porque está na mesa de comunhão. Quando ele sai da mesa, ele perde o seu sentido. Ele deixa de ter o sentido pelo qual é, ele, ele foi colocado ali. Por isso, quando Paulo nasceia em 1 Coríntios 11, ele chama a atenção. Que os irmãos estavam se reunindo para pior, porque eles não discerniam o corpo. Os que tinham mais chegavam, comiam, e quem não tinha não era convidado para comer, e ficava à mercê. E eles bebiam e comiam do melhor, e os outros que não tinham, e o Paulo chama a eles a intenção, que o importante não é o bolo, o importante é a comunhão. É discernir o corpo. E quando nós vimos que santificado seja o teu nome, nós estamos tratando com um pai de, que um, é um Deus santo, é um Deus separado. Nós temos que ter essa convicção. Que quando nós chegamos, nós estamos chegando à presença de um Deus que é santo. E que merece uma resposta a nós de temor, de tremor. E de reverência, de respeito, mas também santificado é o teu nome, tem a ver com a santidade de Deus na minha vida, manifestar o nome dele, santo, as pessoas vão entender a santidade de Deus no convive comigo, ele vai revelar a sua santidade através de mim nos lugares onde eu for, então, aqui não é uma petição ainda, é uma afirmação, santificado seja o teu nome, que o teu nome seja honrado na minha vida e onde eu for, para a glória do Senhor, e hoje nós vamos então entrar nesse, nesse verso 10, e, que é o início de, das petições, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, amém, por que vem o teu reino, se o reino já estava? O reino já tinha chegado, o reino já estava ali, e Jesus falou assim, venha o teu reino, por que que vem se já veio? O que que isso significa para nós? Né? Como que a gente pode entender isso? E é isso que eu quero partilhar com os irmãos, sobre a chegada do reino. A Bíblia diz que no Velho Testamento havia profecias a respeito da vinda do reino. Se a gente olhar, Joel... Isaías, Jeremias, nós vamos ver várias profecias sobre a vinda do reino, a esperança da vinda do reino através do Messias. Mas aí Jesus veio. E Jesus veio e inaugura a manifestação visível, palpável do reino de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, Jesus começa a pregar logo depois que João Batista o batiza. Chegou o reino de Deus está aqui, pode tocar, o reino chegou, o reino está próximo, o reino agora está acessível, você pode experimentá-lo, você pode tocá-lo, por isso que 1 João, no capítulo 1, verso 1, João vai falar, os nossos olhos ouviram, os nossos ou ouvidos ouviram, né? nós percebemos, nós contemplamos e as nossas mãos apalparam aquele que veio, que inaugurou o reino, que materializou o reino, Manifestou o reino de forma é, especial, concretizando as profecias. Então o reino veio. Jesus não veio trazer parte do reino, ele veio trazer o reino. O reino chegou, agora você tem acesso a esse reino. A porta de entrada desse reino é estreita, o caminho é estreito, a porta é apertada. Então entra nesse reino. O reino é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus. Não tem outro. Venham. Venham todos que estão cansados, sobrecarregados, venham. Entrem nesse reino. Entrem por mim. Eu vim dar acesso a vocês esse reino. O reino chegou. E o rei desse reino é o próprio Jesus. E esse reino nós estamos aqui. O reino chegou e o reino continua se manifestando. Depois do Pentecoste, que veio o poder do reino, o reino continuou na história se manifestando. Então o reino veio e o reino continua se estabelecendo e o reino será ou virá na sua plenitude quando da segunda vinda de Jesus. Aí o reino se estabelecerá plenamente. Então, segundo os teólogos, nós estamos vivendo assim, o já e ainda não. Nós temos esse processo da manifestação palpável, tangível, do Senhorio de Jesus. Então, cada vez que uma pessoa se submete pelo poder do Evangelho ao Senhorio de Cristo, o reino chegou. Cada vez que uma, uma cura acontece, o reino se estabeleceu. Cada vez que há uma restauração, o reino se manifestou. Cada vez que há uma libertação que o império das trevas é derrotado. Ali o reino chegou. O reino vai se manifestando. Na história agora, até a volta de Jesus. Nós vamos experimentando esses sinais do reino. E mais, a gente vai sendo um sinal do reino. Cada servo de Deus, cada filho de Deus, onde ele vai? Ali o reino está chegando através dele. Ele é um representante. Paulo diz que ele é um embaixador, é como se Deus exortasse por nosso intermédio, onde ele chegar ali chegou a presença do reino ele é um cidadão do reino ele é um representante legal do reino de Deus certa vez alguém disse assim mas pastor é, eu tenho medo, porque às vezes eu posso estar num lugar e satanás é, vir e eu não eu não estar tá jejuando e eu não estar tá bem com Deus eu, irmão, você é um lavado remido no sangue do cordeiro, você é um representante do Senhor ali. Não é Satanás que vai dizer para você aonde o reino vai se manifestar. E em quem vai se manifestar. Você foi autorizado, você recebeu autoridade para representar esse reino, para manifestar esse reino através dos dons, talentos, das palavras que Deus te dá. É ali. E aí a gente entende, gente a obra missionária que a gente tem que viver a intencionalidade do reino quando nós estamos dizendo vem o teu reino, nós estamos dizendo assim se estabelece esse reino na minha vida, através da minha vida onde eu for e Deus vai manifestar o reino dele através de você em cada situação, em cada lugar em cada momento o reino de Deus ele não vai ser ele é e eu não posso influir nada nisso, ele é, e ele se estabelece, pronto, acabou, o reino das trevas tem que se submeter a esse reino, ele se submete à autoridade do reino que foi dado à igreja, a igreja recebeu a autoridade para manifestar esse reino, através do nome a quem Deus conferiu sobre todo o nome, o nome de Jesus. Por isso, quando a gente fala de missão, nós estamos falando disso. Que A gente vai na perspectiva de manifestar o reino de Deus, de proclamar o evangelho do reino de Deus. E ali o Espírito de Deus vai manifestar o reino dele através de nós. Amém, querido? Então nós estamos vivendo, o reino chegou, ele está se manifestando, ele é dinâmico e ele vai ser pleno quando Jesus voltar. Aí, a plenitude do reino de Deus, conforme diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, verso, capítulo 1, verso 11. Agora, o que, que é o reino? O reino chegou, o reino se manifesta. E o que, que é esse reino? Quando a gente está orando, vem o teu reino, a gente precisa entender o que, que nós estamos orando. O né? que, que nós estamos pedindo. Vem o reino, o reino é uma realidade espiritual presente. Paulo vai dizer, quando escreve aos Coríntios: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é poder do Espírito Santo. É poder, é um reino sobrenatural, é um reino espiritual. Então, preste atenção nisso, gente, porque às vezes a igreja está brigando por um poder que ela não vai ter, não é dela, que ela não sabe lidar com ela. O poder da igreja é o poder do reino. É um reino sobrenatural e espiritual. Esse que é o bom combate que a igreja tem que militar. É a autoridade que foi conferida a ela. Porque o reino significa o governo dinâmico de Deus. É Deus reinando. É Deus estabelecendo o senhorio de Jesus. Então, toda vez... Que uma pessoa ouve o Evangelho e, é, po, e positivamente responde a esse Evangelho, entregando a sua vida a Jesus, se submetendo ao Senhor e de Jesus, o reino chegou. O reino chegou. Ela entrou no reino. Por isso que Jesus é Senhor e Salvador. Ele não é Salvador e Senhor. Ele é Senhor, por isso ele é Salvador. O fato de Ele ser salvador não implica em Ele ser Senhor. Mas o fato de Ele ser Senhor implica na salvação. que Ele pode dar a sua vida e trazê-la de volta e oferecer salvação. Porque Ele é o Senhor. E uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é que elas recebem Jesus como salvador. E a gente não ensina para elas que elas têm que receber e submeter a Jesus como Senhor. Às vezes a gente pega o evangelho... Que é um evangelho assim, meio mesclado. A gente oferece a salvação, mas a gente não oferece o entendimento dessa salvação. Ela tem que se submeter ao senhorio, entender o senhorio, o governo de Deus que trouxe salvação para ela. E que a partir daquele momento, Jesus não é só o salvador, ele também deve ser o senhor. Porque se ele não é o senhor, não é o salvador. Olha, isso é tão sério, gente. Que tem muita gente que acha que perde salvação. Porque ela entende que a salvação é uma coisa separada do Senhorio de Jesus. Que ela pode perder a qualquer momento. Igual perde uma chave. Igual... Ninguém perde salvação. Pode negá-la. Pode renunciá-la. Mas Jesus é o Senhor. Ele salvou. Está pronto e acabou. Você recebeu. Ah, mas eu estou com a minha vida tão... Mas você recebeu a salvação, o seu nome está escrito lá, não sei que você se apostate que é uma decisão consciente, deliberada, de não querer mais, de é, se afastar por uma decisão não quero, eu não creio mais nisso, bom, aí é outro papo. Mas o seu nome está escrito lá, porque Jesus é o Senhor, ele escreveu e disse que de lá ninguém pode tirar. Não é? Glória a Deus por isso. Então no reino de Deus, ele é esse poder, desse governo dinâmico de Deus, dessa autoridade, desse poder que se materializa, que se sinaliza não é? continuamente através da ação do Espírito Santo. O reino de Deus está chegando para todo mundo aí. O reino de Deus chegou na nossa família, na sua família, e ele continua chegando, se manifestando, Onde você for, o reino de Deus é o ambiente onde a manifestação do senhor, senhorio de Cristo é, é, chega. Jesus disse, certa vez, quando ele foi chamado de Beuzebú, ele disse, olha, eu, é, se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chega e destrói o império das trevas, aquilo que ela treva na minha vida começa a dar lugar por um reino estabelecido de luz. por isso que nós não somos é, seres iluminados, nós somos seres luminosos. iluminados é uma doutrina espírita. nós não somos iluminados, nós somos luz. Somos seres iluminados, porque o reino chegou, um reino de luz, o império das trevas foi tirado, nós somos transportados para o reino de luz da presença de Deus. Outro ambiente na nossa realidade, e o império das trevas vai perdendo espaço na nossa vida. O reino de Deus, ele aponta, não para um lugar, porque ele não é um reino estático, ele é um reino que vai se tornando, vai se ampliando, vai se propagando, vai se manifestando, vai crescendo. Numa das parábolas contadas por Jesus, ele assemelha o reino a um fermento, o reino de Deus é como um fermento que leveda toda a massa, por isso que o crente onde ele está, o crente que entendeu o senhorio de Jesus, que ele entendeu que... Ele tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo está na, na vida dele. Onde ele vai, ele é esse fermento. Não é o lugar que vai fazer essa pessoa. É essa pessoa que entendeu que é cheia do Espírito Santo, e que a presença do reino dele é que vai influenciar o lugar. Essa semana eu encontrei com uma pessoa, uma irmã muito querida que eu não via há muito tempo, e a gente conversando, os nossos filhos hoje já estão tudo mais ou menos na mesma idade, ela falando... Seus filhos estão na universidade? Falei, estão. Estão formando, um ou outro está tentando formar, estão lá na UNB. Mas como é que é lá? Você não teve medo, não, deles perderem a fé? Falei, perder a fé, eles não perderam, não. Mas eles precisam entender: que, seja lá ou seja em qualquer lugar, eles têm que ser fermento. Eles não podem ser assimilados, a gente não pode ter medo disso. Ah, mas eu tenho medo de mandar minha filha. De... Então ela, você não entendeu ainda. Ela precisa entender. Que Ela não pode ser assimilada, que ela não vai para lá para ser uma mero estudante. Ela vai para lá para representar o reino de Deus. A gente precisa mudar o entendimento, gente. Olha, eu passei num concurso agora eu vou ganhar tanto e vou trabalhar, sou funcionário público. Não, você é um agente do reino de Deus que passou num lugar para ganhar dinheiro, mas, sobretudo, você vai representar um reino. O propósito de Deus não é você estar bem de vida só, sustentar a sua vida, abençoar a obra missionária, a obra de Deus. o projeto de Deus é que você seja um representante do reino de Deus ali. Essa é a intencionalidade. É o entendimento. Porque às vezes a gente celebra as coisas e não entende o propósito que a gente está naquele lugar. E tem gente que passa 30 anos no mesmo lugar. Não compartilhou, não mudou, não influenciou, não tocou ninguém com a graça e com o poder de Deus. Às vezes, 30 anos depois é que descobre que ele era crente ixi, é mesmo, fulano era crente tem essas tragédias por aí que a gente vê não é? graças a Deus eu aposentei 30 anos Mas dá uma olhada, celebre que legado espiritual se deixou lá, depois desses 30 anos como que o reino de Deus chegou lá através de você aleluia, estou aposentado mas eu combati o bom combate Guardei a fé, completei a minha carreira, mas eu manifestei lá a vontade de Deus. Completar a carreira não é idade, completar a carreira é um propósito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o reino aponta para essa atividade do governo de Deus, onde quer que pessoas, situações, estruturas se submetam ao governo de Deus. Porque tem muita estrutura que não está debaixo do Senhorio de Jesus. E aí nós vamos entrar noutra coisa que é importante a gente pensar. Quando a gente está falando de venha o teu reino, nós estamos falando necessariamente de o entendimento de que o reino não é a igreja. Muita gente entende que a igreja é o reino, não é. Não é. A igreja não é detentora do reino. Mesmo quando a gente tem essa concepção que a igreja é a casa de Deus, o santuário, né, e a gente vai lá domingo encontrar com ele. A igreja é um sinal, é uma expressão do reino, é o povo do reino. Mas ela não, é o, ela não detém o reino. Ela é uma manifestação, uma expressão, um sinal, um povo do reino que manifesta o reino. Por quê? Porque o reino já, era antes, é, já existia antes da igreja. E o reino vai existir depois que a igreja for. E o reino, ele transcende a, 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 os limites da igreja. Se o reino estiver limitado à igreja... Graças a Deus que o reino não se limita. Tem gente se convertendo aí na, por aí, mesmo que a igreja não estava lá pregando, tem gente sendo alcançada por Jesus. Experimentando a presença do reino. Por aí. O reino de Deus, o domínio de Deus, não depende, não é propriedade da igreja. A igreja... Ela é sinal do reino, porque pessoas se reúnem, pessoas que receberam e submeteram o senhorio de Jesus na sua vida e passaram a fazer parte desse reino. Então, a igreja é o povo de reino espalhado pela terra. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Então, o reino transcende porque a igreja existia, e o reino é mais abrangente. A igreja é esse povo do reino. E isso é tão importante a gente entender porque os discípulos chegaram para Jesus certa vez e falaram, Jesus, tem uns camaradas ali falando o teu nome, ali pregando, o senhor quer que a gente proíba? Opa, ninguém pode dizer nada se eu não enviar. Deixa eles falarem. Ele não está com a gente. Nós é ex... que. Não. Os discípulos tiveram que entender as coisas. Quer que mande a gente eles calarem? Não. Deixa ele. Né? É interessante. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 18, há algo especial aqui sobre o reino. Paulo orou da seguinte forma: oram também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Há uma versão que diz, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todas e qualquer circunstâncias. Ele é o cabeça, ele é o rei, ele é o senhor. E ele concedeu essa autoridade à igreja, que é o seu corpo, para manifestar. Esse poder glorioso do senhorio de Jesus. Olha que coisa interessante. Amém, irmãos? A igreja, e pela igreja, o Reino de Deus se manifesta. Qual é o propósito da igreja? Ser um sinal visível do Reino de Deus. E ter nela sinais visíveis do Reino. Então, é importante a gente pensar. É também pensar que a manifestação dos dons é uma manifestação do reino de Deus, é uma sinalização do reino de Deus. Então, se a gente tiver uma ideia sensacionista de que alguns dons só foram para aquela época, nós estamos dizendo que o reino de Deus não vai se manifestar mais dessa forma se ele quiser. Não pode, o reino de Deus continua se manifestando. Capacitando homens com poder, mulheres para ser usadas, com capacitações especiais para manifestar o reino de Deus. Os dons e os ministérios do corpo de Cristo para sinalizar e ter nela os sinais visíveis do reino de Deus. Por isso a gente ora por cura, por isso a gente ora, intercede por livramento, por bênção por sustento, por visitação de Deus, por salvação, porque a igreja, ela é o sinal do reino, e nela precisa ter sinais visíveis, conscientes do reino de Deus, então quando há um milagre, o reino de Deus está se manifestando poderosamente, chamando a existência as coisas que não existiam, e a gente tem que celebrar, o reino de Deus chegou, aleluia, está aqui se manifestando, é palpável, é tangível, pessoas estão sendo salvas, tocadas, libertas, curadas, vidas estão sendo restauradas, batizadas, restauração está acontecendo, consagração, experiências novas com Deus, com o Espírito Santo, Deus está usando pessoas para profetizar, para trazer revelação, entendimento, para ministrar, para ser mestre, para ser pastor, para ser evangelista, para é, ter dom de profecia, de palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, de ensino. De contribuição, de generosidade, de evangelista. Irmão, todos nós devemos evangelizar. Mas tem pessoas que Deus dá uma capacitação especial. eu levo dois anos para ganhar um para Jesus, em um minuto ele resolve a parada. Não é assim? Você luta, urra, grama, testemunha, o cara... em um minuto o cara vai lá e resolve o problema. Teve uma pessoa numa igreja, isso é um testemunho de um livro que eu li, teve um irmão, eu não me lembro se é uma igreja da Coreia, ele fez um propósito de ganhar uma pessoa por dia para Jesus. No final daquele ano, ele tinha ganho 365 pessoas para Jesus. Rapaz, esse cara recebeu de Deus uma graça. Pensa bem, não é pregar para uma pessoa todo dia, é ganhar ela para Jesus, uma pessoa para Jesus todo dia. Pensa, gente, esse cara precisa vir aqui para Bethesda né, sustança são coisas manifestações do reino gente que a gente deve se alegrar e não puxa eu não ganhei ninguém, o outro ganhou são manifestações do reino, aleluia, glória a Deus são coisas especiais com pessoas que Deus resolve Apocalipse capítulo 1 vai dizer que nós somos reino e sacerdotes desse reino desse reino de Deus Reis e sacerdotes, a gente ministra esse reino. Então, a você e a mim foi dada autoridade e poder desse reino, representar esse reino. Então, quando você ora por alguém ser curado, fala, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, que o reino de Deus traga cura, que o reino de Deus, que aquilo que está estabelecido no céu aconteça, que o céu venha, que ele possa experimentar o céu aqui na terra. Que a minha casa possa experimentar aquilo que está estabelecido pelo Senhor no céu. É uma coisa maravilhosa, gente. Quando você vai numa casa que está uma confusão, um conflito, um clima, e aí você vai orando, 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 e Deus começa a trazer aquela atmosfera do céu e trazer paz. A Bíblia não fala que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, é alegria. Então quando vem o reino, o reino vem trazendo paz, vem trazendo justiça, vem trazendo alegria do Espírito Santo. Não é sorriso não gente. Sorriso é consequência, é causa, é estado, alegria do Espírito Santo. Aleluia. Porque mesmo quando você não estiver sorrindo, vai ter alegria aleluia, é sobrenatural, o reino chegou, e o reino traz necessariamente, paz, justiça, e alegria no Espírito Santo, então onde não tem justiça, onde não tem paz, onde não tem alegria, o reino precisa chegar lá, então quando eu vejo a, a guerra na Ucrânia, eu falo assim, eu venho teu reino, eu estou pedindo, venha paz, Vem a justiça, venha alegria. Quando eu vejo alguém enfermo, vem o teu reino, venha paz, venha a alegria, que a alegria venha, venha a cura, para que traga a alegria do Senhor. Celebração. É a vinda do reino, é a manifestação do reino. Quando eu vejo alguém passando, eu sei que é um catador de rua, morador de rua. Eu tenho como igreja dizer Senhor, Eu venho o teu reino na vida daquele moço, daquela moça. Faça-se a tua vontade na vida dela. O mínimo que eu posso fazer é orar por aquela situação, para que aquilo que é do céu venha, para que aquela pessoa tenha oportunidade de experimentar o reino e viver aquilo que está no céu. Quando nós fomos lá na casa de recuperação. E nós oramos lá, Senhor, vem o céu sobre essas pessoas, de histórias tão duras, dificuldades, lutas, destruição, perdas irreparáveis, física, emocional, familiar, social, né? tanta coisa, sem perspectiva, sem sonhos, destruídos, autoestima no bagaço, e a gente orou lá, Senhor, venha, venha mesmo, é o Senhor que pode, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para que haja paz, para que haja alegria no Espírito Santo, para que haja justiça. E justiça ali é retidão. Não é justiça social, é retidão que vai implicar em justiça social. É ser justo. Nós vamos ter eleição agora aí, nós temos que orar, vem o reino. Não é vem o Lula, vem o Bolsonaro, vem o que o parto, É vem o reino, Senhor. Que esse país possa experimentar no teu reino. Pessoas estão morrendo de fome. Senhor, que vem o reino, misericórdia. Esse reino vem a quem o Senhor conferir autoridade. Ainda que eu tenha minhas posições políticas, partidárias, ideologias, eu quero que venha o reino. É o reino. Que é de justiça, que é de paz, que é de alegria. Eu preciso orar por isso. Eu tenho essa dívida com os meus irmãos que moram. Nessa cidade, nesse país. Estamos entendendo, irmão, que não é um poder político apenas. Nós estamos. nós estamos falando do poder de Deus, que é a cruz, que é o reino. Que traz justiça. Que traz equidade. Que traz paz. Que traz alegria. A gente brincava muito no MPC quando alguém fazia uma uma brincadeira com alguém e que só essa pessoa que fez a brincadeira está alegre, está errado brincadeira é quando os dois estão alegres então não tem alegria no meu coração em saber que nós temos 33 milhões de pessoas na miséria, passando fome nesse exato momento não posso deixar de compartilhar essa alegria de alguma forma, orando, testemunhando, clamando, me prontificando naquilo que eu posso fazer para que essas pessoas possam experimentar o reino, que o reino venha, porque Deus não planejou isso, no céu está planejado outra coisa a respeito dessa pessoa, aleluia, Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida, haja vida, não morte. Não pode a igreja crescer e a morte continuar. A igreja tem que crescer e a vida tem que se estabelecer, gente. Não pode, porque a igreja é representando o Reino. Estão me entendendo, gente? Isso é importante a gente entender. Quando nós estamos orando, vem o Reino. Nós estamos carregando essa presença. A Bíblia diz que quando a arca chegava, a presença de Deus chegava. Não era? Quando a arca chegava, a presença de Deus chegava. Hoje a presença está em nós. O Espírito de Deus em nós. Nós carregamos a presença. Onde você chega, a presença de Deus chega também. Aleluia, dê um glória a Deus, irmãos. Onde você vai, a presença de Deus está em você. É, até no futebol, né, Elcio? A gente brincava que no futebol o pessoal deixava Jesus na arquibancada e o couro comia, né? Era é logo que a gente ia a fornos, irmão. Vamos embora. É, Hoje liberou geral, que não é pecado. Mas em tudo nós estamos carregando a presença. A presença de Deus. Isso é tão sério, gente. E é tão importante. Que vai fazer uma grande diferença na vida das outras pessoas. Quando Paulo e Silas estão presos, glória a Deus, no cárcere interior, não tinha banheiro, as fezes, a urina ficava ali, aquele odor. Era um horrível. Se as pessoas as, os presídios hoje já são essa Paulo estava lá machucado, ferido, sanguentado foi fustigado com vara meia noite ele e Silas começam a cantar e orar e Deus vem, o reino vem e arrebenta todas as portas das cadeias um terremoto mas o maior terremoto não estava ali, estava no coração do carcereiro da sua família. Que vieram todos para Cristo, foram batizados. O reino veio. O reino veio. Paulo diz, olha, todos os santos da casa de César, o Saúda. tinha santo na casa de César, porque ali uma igreja foi plantada, Paulo acorrentado ali, a presença do reino se manifestou, e muitos da guarda pretoriana, da guarda de elite, dos serviçais do palácio se converteram, e uma igreja se estabeleceu, e eles querem diga aos irmãos que os santos da casa de César, que estão aqui, me guardando, me protegendo, cuidando de mim, eu amarrado a eles, protegendo para que eu seja julgado, a eles. Ele chegou o reino de Deus. Celebrem comigo isso. Coisa tremenda, gente. Quando o reino vem, ele muda as circunstâncias. Muda as circunstâncias. E aí quando nós oramos, seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. Nós estamos dizendo, Senhor, que o céu invada, restabeleça o teu Xalom, porque a vontade de Deus, quando nós oramos, seja feito a tua vontade, nós estamos falando, se restabeleça o Xalom do Senhor, aquilo que foi perdido no Éden, e Xalom não é só paz, a nossa tradução traduz por paz, mas é muito mais que paz, é harmonia. É paz, é alegria, é bem-estar, é provisão, é sustento, é cuidado, é ajuda, é compartilhar, é celebrar. Tudo isso é Shalom de Deus. O xalom de Deus invade as a, 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 a circunstâncias. A o Shalom de Deus vem na família, ele arruma, ele endireita, ele estabelece ali algo que não existia, aquilo que nós experimentamos do Éden, que foi perdido, agora nós começamos a experimentar. Paulo escrevendo a Timóteo assim, toma posse da vida eterna, vida eterna é algo que você vai viver lá, não, o céu aqui agora pode acontecer, viver, ser vivenciado. Tem muita gente no inferno, gente, mas não é que vai para o inferno, está vivendo um inferno aqui, experimentando os poderes da era vindoura, das trevas. Então, tem gente experimentando os poderes do céu, da vida eterna, aquilo que está estabelecido lá. É isso que Jesus veio reconquistar, reconstruir, trazer de volta, essa dimensão do céu. Aleluia! Por isso o evangelho é loucura para os outros. Mas para nós é o poder de Deus. Porque onde o evangelho do reino chega, ele muda. Começa a ver coisas, valores mudam, estruturas mudam, princípios mudam. O entendimento muda. Jesus está pondo essa, essa oração no contexto do sermão do monte, a constituição do reino, os valores do reino. Olha, eles oravam dessa forma. Não, vocês vão orar assim. Vocês vão caminhar nessa direção. Aí eles andavam ansiosos. Vocês não, não precisam andar ansioso, O Pai vai cuidar de vocês. Ah, eles davam esmola e punha lá na internet. Olha. Ah, selfie, aqui, nós estamos entregando sexta-base, nós somos os caras, nós estamos arrebentando, Não, faz isso não, que sua mão dê para lá, não, não, a outra nem saiba, faça com alegria, faça para a glória de Deus, não fica chamando a atenção, não. Quando você jejuar, não fica pondo aí crachá, nós estamos jejuando. Não! Ninguém saiba, é você e seu pai, deixa o reino se manifestar o sinal do reino. É que importa o céu invadindo. Irmão, que o céu invada a sua vida, que o céu invada a sua casa, que o céu invada a sua vizinhança, que o céu invada o seu trabalho, que venha o céu, que seja feita a vontade do Senhor. Céu no coração, céu na mente, céu na alma, céu dentro de casa, céu nas relações, céu na vizinhança. Céu, vem o céu do Senhor Estabeleça o reino Estabeleça o xalão de Deus Então quando nós estamos orando Seja feita a sua vontade Assim na terra como ela já é feita no céu Nós estamos pedindo isso Que o céu se materialize Se materialize Aleluia Aleluia. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor da minha casa, seja o Senhor de tudo que eu tenho. Seja o Senhor. Venha o teu reino, governa mesmo, reina mesmo, estabeleça a Tua vontade. Mesmo que ela não seja aquilo que é a minha vontade, mas que a tua vontade. Ela é boa, ela é perfeita, é agradável. Porque ela é celestial. Então, queridos, nós entramos no reino, agora o reino vai entrando na gente. Amém? O reino vai entrando na gente, vai modificando, vai manifestando, vai libertando, vai cuidando, vai provendo, vai sustentando. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente entende isso, a gente não fica olhando só o pedaço do bolo, a gente olha o bolo, mas olha o que dá sentido ao bolo. Tomar a cruz, negar-se a si mesmo, são coisas que, atividades do reino, para viver o reino. Venha o teu reino. Amém, irmã? Que o reino venha. Então você vai orar lá no seu trabalho, quando você ir para lá. Senhor, venha o teu reino. Lá na sua vizinhança, venha o teu reino aqui, Senhor. Lá na sua casa, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Na igreja, venha o teu reino, Senhor. Manifesta o teu reino entre nós, sinaliza o teu reino. Que os nossos cultos sejam eivados da manifestação do reino do Senhor. Coisa boa. Coisa boa. O culto foi aquela coisa simples. Até quem que a coisa não foi. Mas a presença do reino foi um negócio que a gente sai daqui. Puxa vida. Foi diferente. É diferente. O reino se manifestando. Coisa maravilhosa. Essa é a nossa oração que o reino venha, que seja feita a vontade para a glória do nome do Senhor, e que o céu venha, né? Tem uma música que se abra os céus, o teu reino vem. Que se abra o céu mesmo, o seu céu venha, gente. Não sei como é que tá o seu momento, quais as lutas que você está vivendo, os desafios. Mas ore, venha o teu reino, Senhor, venha, seja feita a tua vontade, traz o céu para esse lugar, traz o céu para essa situação. Mesmo que seja um deserto, Senhor, faz desse deserto um jardim, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o céu venha. E o céu venha sobre nós. Vamos orar. Vamos ficar de pé para gente orar Você está em um canal Da Comunidade Bethesda Brasília Nos acompanhe também no Instagram